0: Moin ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer 217. Podcast-Folge. Am heutigen Montag, dem 31. Juli, werden wir wie gewohnt über das Auftaktspiel unseres HSV gegen Schalke sprechen und machen natürlich den Check auf das kommende Auswärtsspiel am Sonntag in Karlsruhe. Für euch am Mikrofon sind Nando, Lasse, Berger und Lars. Wir sind euer Volksparkflüster, schön, dass ihr dabei seid.
1: Moin, moin, euch meine
2: Perle, ich mag dich so der Deine Menschen, dein Gebrüll so wunderschön. Moin, moin, moin. Moin, moin, Hamburg, deine Straße Und oh, nicht was, was sein darf. Und in hundert Jahren werde ich dich von dir gehen.
0: Der erste Spieltag ist in den Büchern, endlich rollte der Ball wieder in der zweiten Bundesliga und wir schauen vorab auf den ersten Spieltag ohne HSV-Beteiligung bei den Spielen. Und die erste Standortbestimmung war für viele Vereine sicherlich sehr interessant, lehrreich. Ich hatte mir ja Wiesbaden gegen Magdeburg so ein bisschen in den Fokus genommen und bin überrascht, wie Wiesbaden mit ihrer Aufstiegseuphorie doch einen Punkt gegen Magdeburg zu Hause in Unterzahl noch erarbeitet hat und auch Elbersberg, die führten in Hannover schon mit zwei Toren, haben am Ende vielleicht sogar nur einen Punkt mitgenommen, also zwei
3: Aufsteiger mit einem sehr guten Start aus meiner Sicht. Das Spiel Hertha gegen, ähm, Hertha gegen Düsseldorf oder Düsseldorf gegen, gegen Hertha habe ich nur auch nur nebenbei sehen können. Was ich jedoch sehr gesehen habe, war die das Spiel Osnabrück gegen Karlsruhe, da habe ich so ein bisschen mein Augenblick gelegt, weil das ja auch unser nächster Gegner war. Da wird auch viel in der Konferenz von gezeigt tatsächlich. Aber KSC gegen Osnabrück äh, hat mir tatsächlich Osnabrück ganz gut gefallen als Aufsteiger. KSC hatte da echt am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten, hat es dann am Ende mit 3 zu 2 noch gezogen. Aber auf jeden Fall, äh, Osnabrück, eine Mannschaft, die kann auf jeden Fall scheinbar mithalten mit den Mannschaften, die auch nach oben getippt werden von einigen in der Tabelle. Äh, zweites Ergebnis, was natürlich direkt ins Auge fällt, wenn man diese ganzen Ergebnisse sieht, ist das 5 zu 0 von äh, Fürth gegen Paderborn. Da hat, glaube ich, keiner mit gerechnet. Äh, gut. Klar, die frühe rote Karte hat ja auch mit reingespielt, aber das war schon krass, das hat mich echt überrascht, das Ergebnis.
1: Also für mich auch in, so auf den ganzen Spieltag bezogen schon interessant, dass äh, drei von den Mannschaften, die man oben mit äh, beschwört hat, also Hertha, Schalke und Paderborn, alle mit einer Niederlage gestartet sind, einige sogar klarer als, äh, als andere ähm, und dann... Irgendwie auch überraschend für mich, dass Elversberg in Hannover dennoch den Punkt mitgenommen hat. Aber wenn ich das äh, Tor vor Augen habe für 2 zu 0 für Elversberg, dann äh, schuldet mir Ron-Robert Zieler noch ein bisschen Geld, weil äh, das, der Treffer geht auf seine Kappe. So wirklich gesehen vom
4: letzten Spieltag,
1: abgesehen von, von unserem Spiel gegen
4: Schalke, habe ich tatsächlich nur Düsseldorf gegen Hertha. Das habe ich mir aber in aller Ruhe angeguckt. Und wenn man noch so ein bisschen euphorisiert von dem Spektakel am Freitagabend im Volkspark war, so war das dann das wunderbare Gegenmittel. Das war schon sehr, sehr bieder. Das war fand ich auch ja ein sehr, sehr guter Betthupfer am Samstagabend ähm, auf der Couch gemütlich. Äh, das war alles andere als das Spektakel von Freitag. Ähm, Düsseldorf hat das Spiel dann, wie ich finde, verdient gewonnen und jetzt stehen beide Bundesliga-Absteiger nach dem ersten Spieltag mit null Punkten da.
0: Ja. Und der Fastaufsteiger, der es in der Relegation nicht geschafft hat, der steht mit drei Punkten da. Und jetzt gehen wir rein in die Analyse des Auftragsspiels unseres HSV gegen Schalke 04. Die beiden großen Favoriten direkt am Freitagabend gegeneinander und Tim Walte konnte, wie bekannt, nicht die angedachte Stammabwehr aufs Feld bringen. Neuzugang van der Bremt als rechter Verteidiger war klar. In der Innenverteidigung dann Ramos und Ambrosius und eben nicht Jonas David. Dazu Haier als linker Verteidiger und überraschend Königsdörfer und Ali auf den Flügeln. Jatta und Dompe saßen zu Beginn nur auf der Bank. Über diese Startaufstellung sprechen wir im Rahmen unserer Spielanalyse nochmal im Detail. Wir starten mit unseren Erkenntnissen aus der ersten Halbzeit, nach welcher der HSV sogar mit 1 zu 2 zurücklag.
3: Ja, dieser Rückstand zur Halbzeit hat sich in den ersten 15 Minuten, würde ich mal behaupten, gar nicht angedeutet, weil der HSV unfassbar gut ins Spiel reinkam. Direkt wirklich viel Druck und Schalkes Abwehr unter Druck. Was mir gleich in den ersten Minuten aufgefallen ist, dass der HSV das Spiel richtig breit gemacht hat, um die Ketten von äh, Schalke auseinanderzuziehen. Und gerade bei Benes ist es mir das aufgefallen, der ja eigentlich Achter ist, aber der mal so weit außen war. Das war ja wie so ein verkappter Außenspieler. Und äh, auch, was mir auch noch extrem aufgefallen ist, ist, dass Ramos quasi der offensive Part der Innenverteidiger war. Und Ambrosius immer so ein bisschen eher hinten geblieben ist. Es hat mir tatsächlich auch gut gefallen. Und was sich auch angedeutet hat in den ersten 15 Minuten ist tatsächlich, dass Müller mal wieder einen Sahnetag hatte oder der gegnerische Torwart mal wieder einen Sahnetag hatte. Ich glaube, das werden wir auch nicht mehr abgestellt bekommen im Volksparkstadion. Nee, definitiv nicht. Die
0: äh, ersatz Hüter wachsen irgendwie immer über sich hinaus, wenn sie im Volkspark spielen dürfen. Und das, was du eben beschrieben hast, Lasse, mit dieser etwas ähm, veränderten Spielanlage, mit, mit äh, der taktischen Marschroute Schalkes Mittelfeld auseinanderzuziehen, diese, diese starke spielerische Kette, da steht für mich das 1-0 des HSV wirklich sinnbildlich für diese angepasste Spielanlage und etwas mehr Kreativität, aber eben in der offensiven Ausrichtung, nicht hinten aus der Abwehr heraus. Der Angriff wird, wie von dir von eben beschrieben, ne, von, von Benes eingeleitet, der links außen steht, da wird nicht die Flanke in den Strafraum geschlagen, sondern kommt der, der flache Pass auf Glatzel an den Strafraum, der legt ab auf Meffert und der spielt ihn dann Ferrei am 16er an und jetzt steht Ferrei in hervorragender Schussposition und dann entwickelt sich ein Spielzug, den ich mir wirklich dreimal anschauen musste, um zu verstehen, was der Herr da sich Gedanken gemacht hat. Ferrei zieht in den Strafraum rechts rüber Richtung Grundlinie. Dafür schneidet Königsdörfer rein und du kriegst die Schalke-Abwehr komplett aus dem Rhythmus. Und es gibt eine kleine, wenn man so bei den Highlights auf Pause drückt, sieht man, wie alle Schalke-Verteidiger nur auf Ferrei schauen und überlegen, was der tut. Und das ist der Moment, wo Glatzel... Dadurch, dass Königsdörfer den ersten Pfosten markiert, einfach zwischen zwei Innenverteidigern reinläuft und diesen perfekten Pass von Ferrei einfach nur noch über die Linie drücken muss. Das war eine hervorragende Rochade da vorne im Angriffsspiel, mit der Schalke so nicht gerechnet hat, mit der man die Abwehr hervorragend auseinandergenommen hat. Strafraum sehr gut besetzt, drei Spieler plus Ferrei in der Box, zwei in der Absicherung am Strafraum. Damit hatte man auch direkt eine mögliche Konterabsicherung am Strafraum da, um ins Gegenpressing zu gehen. Das war wirklich ganz hervorragend. Der HSV hat insgesamt auch von Beginn an sehr variabel die Flügel meist mit einer vertikalen Öffnung attackiert. Und das kannst du halt nicht mit einem kleinen Dompeh machen. Da brauchst du vielleicht mit El Sunali einen etwas größeren, robusteren Spieler, der dann auch mal so einen hohen Ball auch mal abschirmen kann. Das, das war in Summe alles ganz variabel. Das unglaubliche Tempo von Van der Bremt hat natürlich auch geholfen, um dann mal die Flügel auch aus der Tiefe raus zu attackieren. Da hätte Ferrari eigentlich fast das 2 zu 0 gemacht. Und ich bin mir nicht sicher, ob das Foul an Ferai nach dem Schuss vielleicht sogar noch würdig gewesen wäre. Es gab halt keinen Check. Und naja, das Gegentor, was wir dann leider kassieren müssen in der 22 Minute, ist dann auch wieder der alte HSV, diese schlampige Verteidigung da bist du im Strafraum in der Überzahl, aber nicht gut sortiert. Meffert verändert die Flanke nicht. Ist nicht richtig beim Gegenspieler. Ambrosius lässt sich am Ende von Uedraogo zu leicht ausspielen. Das, das ging einfach zu leicht. Aber insgesamt, trotz des Gegentores, fand ich schon, dass der HSV die deutlich reifere und variablere Spielanlage hatte. Weil man eben auch im Spielaufbau mit hohen Bällen dieses Schalker Mittelfeld überspielt hat und sehr direkt danach in den Strafraum ziehen konnte.
4: Ja, gerade das, was du äh, zu dem unserem ersten Gegentor, dem ersten schalker tor gesagt hast, ähm, finde ich, finde ich ganz, muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist jetzt die HSV-Perspektive auf unsere Verteidigungsleistung. Und am Ende des Tages ist, machen wir im Grunde für mich denselben Fehler, den Schalke bei unserem 1 zu 0 macht. Denn im Moment, in dem die Flanke auf Terodde kommt, sind die Augen all unserer Verteidiger bei Simon Terodde, der sehr, sehr gut den ersten Kontakt direkt ablegt zu, ähm, äh, Audraogo. Und der wiederum sieht, dass Ambrosius mit Volldampf in die Mitte zieht und macht sich das zunutze mit einem leichten Haken, lässt er ähm, äh, Ambrosius aussteigen, der sich auch fokussiert hatte immer noch auf Tyrotte. Das heißt, wir haben im Grunde denselben Fehler gemacht wie Schalke vorher. Das ist so ein bisschen aber die Wahrnehmung eine andere. Ich habe auch äh, das eher so natürlich gesehen durch die blau schwarze Brille wie du. Da musste ich gerade schmunzeln. Was man jetzt machen könnte, auch weiter in der ersten Halbzeit, ist, diese Folge unglaublich dadurch aufblähen, dass man die weiter im Minutentakt äh, aufkommenden Torchancen und gefährlichen Situationen aufzählt, möchte ich gar nicht machen. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, und das habt ihr auch schon gesagt, ist, dass wir es geschafft haben, unser Tempo situativ ähm, auch so einzusetzen dass wir zum Beispiel über Van der Brent auch einfach mal die, die linke Seite plötzlich überlagert haben. Dass er diagonal gegangen ist, auch dadurch wieder für totales Chaos und Verwirrung in der, in der, in der ersten Pressinglinie oder in, nach, nach dem Überspielen der ersten Pressinglinie in der Schalker Defensive gesorgt hat. Ähm, und wir es immer wieder eben geschafft haben, fast handballartig, Angriffe zu initiieren, bei denen ich das Gefühl hatte, dass jeder Einzelne, so wie ihr das schon skizziert habt, seine Laufroute, seine Wege genau kennt. Und so sehr wir gesprochen haben und auch berechtigt, kommen wir ja noch drauf, das ein oder andere Bauchschmerzgefühl hatten, wenn es um unsere defensive Grundordnung geht, habe ich auch zum Ende der ersten Halbzeit, aber auch die Teile davor gesehen, dass unsere Laufwege offensiv, wie ich finde, schon sehr gut abgestimmt waren. Gerade bei unserem, unserem ersten Tor, aber eben auch bei anderen Situationen. Wir haben irgendwie in der 30. 35. Minute noch eine Situation gehabt, wo Ferai wieder aufzieht und dann flach schießt, wo Marius Müller im Schalker Tor wieder grandios hält. Dann hat er noch diese Fußabwehr, auch wieder gegen Ferai. Ihr habt es gesagt, klassischer tor Gästetorwart im Volkspark. Ja, und so ist es dann eben. Tatsächlich, ich persönlich auf der Tribüne war so ein bisschen gedanklich tatsächlich in der Halbzeit, aber zwei Minuten Nachspielzeit waren angekündigt und ähm, da die Situation selbst, Schalke hat gut mal über äh, unsere rechte defensive Seite äh, gespielt, da stimmte einmal kurz eine Zuordnung nicht und ähm, da ist Van der Brem tatsächlich über, überlaufen worden mal von ähm, ich glaube Ovejan war es auch in der Eröffnung der Ball ähm, wird eigentlich geblockt im 16er, sodass die Szene eigentlich gar nicht so gefährlich daherkommt. Und dann trifft Ovejan aus, was sonst 11, 12 Metern, den Ball perfekt, trifft auch noch so durch die Hosenträger. Von Stefan Ambrosius, sieht man in der Hintertorperspektive. Da hätte kein Blatt Papier mehr daneben dazwischen gepasst. Ja, und dann gehen wir eben tatsächlich mit einem 1 zu 2 in die Kabine, wo ich im Stadion gesagt habe, ich weiß eigentlich gar nicht, warum wir haben so viel Feuer auf den Platz gebracht, so viel Leidenschaft. Ja, und Schalke hat am
1: Ende des Tages mit einer gnadenlosen Effizienz dagegen gehalten. Und das ist auch nicht auch das, das ihr habt das ja ganz gut beschrieben jetzt die ganze Halbzeit. Also das, das generelle Bild war ja halt, dass Schalke eigentlich vor ganz, ganz großen Problemen waren. Wir, die konnten gar nicht ins Spiel finden. Unser Pressing oder das Pressing von Schalke haben wir mehrmals ausgehebelt mit einem simplen 1-2-Pass, wo dann eigentlich äh, Ambrosius oftmals in die Mitte gezogen ist und das Spiel gestaltet hat plötzlich und auch den Ball nach vorne getragen hat. Auch mit Van der Bremen, der auch ein bisschen mal rechts, mal links reagiert hat, dann auch mal den Ball mit reingezogen hat ins, ins Spielfeld, wie zu alten, äh, wie heißt das, äh, Douglas-Santos-Zeiten ähm da waren so viele Variablen drin und wir haben so oft die Schalker vorne beschäftigt, mit vier Mann haben wir vorne die, die Defensive von Schalke, auf, also alle vier Verteidiger festgemacht auf der letzten Linie, heißt das Mittelfeld wurde durch, der, durch diese Passeröffnung von Ambrosius oder Van der Brem, wer es auch immer gemacht hat, waren wir plötzlich in Überzahl und hatten auch massive Räume da drin zu spielen und das war halt der Schlüssel dazu und am Ende gehst du dann noch mit einem ein 1-2 zur Pause, Äh. Und dann ist mir, eine Sache ist mir aufgefallen ähm, in der ersten Halbzeit. Levin Nizunani zieht sich eine gelbe Karte und er stoppt einfach die, das Umschaltspiel. Wir haben das in der letzten Saison öfter mal ge gesprochen, ähm, wie, er, ähm, wie man, das wir Umschaltspiel zu langsam gestoppt haben. Wir haben nicht das, das, den Freistoß gemacht. Levin macht ihn einfach direkt, zieht ihn einfach runter, gelbe Karte. Dann passiert zehn Minuten später, Haya bekommt auch gelb, aber Haya muss richtig kämpfen um den Freistoß zu machen, anstelle ihn einfach runterzuziehen. Das zeigt für mich, dass wir mit Levenil Tsunali einen Spieler bekommen haben, der sehr, sehr spielintelligent ist. Und das wundert mich, es ist mir aufgefallen, weil es Haier ist, den wir auch immer für spielintelligent gehalten haben. Aber ich, für mich war es in der ersten Halbzeit deutlich, dass Levenil Tsunali sich sehr, sehr clever äh, angestellt hat, in der Situation, wo er einfach mal gelb, gelb zieht und sagt, so, jetzt bremsen wir erstmal und kommen wieder zu Platz. Also das war für mich offensiv und defensiv eigentlich eine sehr gute erste Hälfte von uns, nur auf der Ergebnistafel
3: hat es nicht gestimmt. Bin ich komplett bei Bürger, aber ich will auch noch mal sagen, dass der, ich muss aufpassen, nicht so ein bisschen ins Schwärmen zu geraten, aber dieser Uadriago, das ist ja Wahnsinn, das ist ein richtig guter Spieler und ich finde auch, dass das, das Tor von ihm, ich kann da Ambrosius eigentlich gar nicht so viel Vorwürfe machen, weil das halt auch einfach, ich will nicht sagen, Weltklasse gemacht ist, aber wie er den da mit einer Körpertäuschung aussteigen lässt und das Ding da reinschießt, das war schon große Klasse und das ist der Spieler 17 Jahre alt und war der technisch in meinen Augen von Schalke definitiv der beste Spieler und man kann fast sagen, der technisch beste Spieler auf dem Feld mit 17, also man darf den Jungen jetzt nicht zu hoch hypen, aber ich glaube nicht, dass wenn der so weitermacht, Schalke noch lange halten bleibt, ehrlicherweise, das ist glaube ich ein Ausnahmetalent und von daher... Selbst als HSV-Fan hat es Spaß gemacht, dem Spieler zuzusehen, wie er da irgendwie sein Debüt macht und dann in der Form, das ist schon schon außerordentlich Qualität, von daher will ich da auch Ambrosius so ein bisschen ra nicht rausnehmen bei dem Gegentor, aber schon. das war schon exorbitant gut gemacht.
0: Ja, ich habe im, im Stadion vielleicht auch bedingt äh, durch den Rückstand war mir gar nicht so richtig bewusst, wie stark der HSV eigentlich die erste Halbzeit gespielt hat, weil es so getrübt war durch diesen Rückstand aus dem Nichts und Sofort hast du auch einfach die Gedanken an die letzte Saison mit dem nicht so guten Ende, mit den aktuellen Verletzungen und der nicht so guten Vorbereitung und durch diesen Schock, den wir mit dem Rückstand da direkt vor der Halbzeit kassiert haben, habe ich mir eigentlich Sorgen um die Reaktion der Mannschaft in der zweiten Halbzeit gemacht und war so ein bisschen ratlos, kriegt die Mannschaft dann diesen Nackenschlag überhaupt wieder, ja kriegen sie sich aufgerichtet, kommen, kommen, sie, kommen sie wieder gut aus der Kabine. Wenn man sich natürlich dann im Nachgang und in Vorbereitung auf die Podcast-Folge die Highlights anguckt, dann sieht man natürlich mit einem ganz ruhigen Auge im Wissen des Ergebnisses, was der HSV für eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt hat. Schalke hatte seine zwei Chancen, hat die unglaublich effizient genutzt. Der junge Bursche von Schalke hat ein tolles Spiel gemacht. Terodde hat gezeigt, dass er halt auch im höheren Alter in der zweiten Liga immer noch ein brandgefährlicher Stürmer ist, der sehr intelligent Situation antizipiert und sehr gut löst. Aber zur Halbzeit im Stadion habe ich gedacht, boah, liegt 2-1 hinten, weiß nicht warum. Möge es bitte jetzt nicht wieder so negativ laufen, wie äh, wir das schon mal erlebt haben. So ähnlich war
4: das Grundempfinden bei uns auch. Ähm, wir waren uns einig darüber, haben wir auch so gesehen, dass wir die nicht nur spielbestimmende, sondern eigentlich auch die Mannschaft, die deutlich zwingender nach vorne gespielt hat, war. Wir haben ja auch gesehen, schon im Stadion, wie breit wir unsere Offensive angelegt haben. Und interessanterweise, und wir kommen ja gleich in der zweiten Hälfte ähm, zum weiteren Spielverlauf und dann eben auch insbesondere mit Sicherheit nochmal zur Personalie Las Benes der in der ersten Halbzeit ganz häufig von, von außen, wie eine Art Außenstürmer, so, so einen Bogen gelaufen ist. Und als hätte er den, 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 den Schalker Sechser sozusagen abgeholt und wäre dann, hätte den, den Schnittstellenlauf zwischen die Innenverteidiger so ein bisschen angeteasert. Und das hat immer wieder für, für Räume gesorgt. Wir haben aber in ein, zwei Situationen in der ersten Halbzeit gedacht, warum zieht er es denn nicht durch? War in dem Moment relativ egal, weil wir äh, die Situation dann eben anders aufgelöst haben. Aber da waren wir eigentlich ähm, Guter Dinge, dass wir von unserer Spielanlage her nicht nur ähm, die, 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 die bessere Mannschaft waren in den ersten 45 Minuten, sondern auch vom Matchplan bis dahin eigentlich die Mannschaft waren, die deren Besteckkasten besser zum Gegner passte. Unsere einzige Sorge war also weniger, die, wie wirkt sich das auf unsere Mannschaft auf, sondern daraufhin. Wie wird Schalke jetzt mit dem 2 zu 1 im Rücken, dass sie ja verteidigen können, aus der Kabine kommen? Unsere Sorge war viel eher, dass Schalke, was weiß ich, einen zweiten Sechser dazu stellt, die Räume für uns deutlich enger macht und dass wir dann einfach wieder ein deutlich dickeres Brett zu bohren haben, als mit den großen und guten Räumen, die wir in der ersten Halbzeit bespielen konnten. Das war so ein bisschen unser, war, ähm, ja, unsere Ungewissheit, die wir in der Pause hatten, wo
3: wir sehr gespannt waren, wie es sich, wie es sich auflösen wird. Es gab ja diesen blöden Spruch, äh, Tim Walter sagt, er guckt keine Zweitligaspiele. Aber ich behaupte, das Testspiel von Schalke gegen Endstädte hat er oder auf jeden Fall jemand vom Stuff gesehen. Weil wir haben ja genau das letzte Folge gesagt. Ich, ges ich hatte gesagt, ich könnte mir vorstellen, äh, so wie Endstädte gegen Schalke gespielt, dass wir ein bisschen mehr Pässe aus der Tiefe spielen müssen und dass wir äh, zwischen die Schnittstollen kommen müssen der Innenverteidiger, weil die nicht sattelfest sind. Und das ist ja genau das, äh, was Lars eben gesagt hat. Das hat der Hargins HSV ja versucht, indem sie das Spiel breit gemacht haben. Und äh, das war am Ende tatsächlich eins der Mittel zum Sieg. Und das hat mir echt gut gefallen, weil äh, ja irgendwie das hat alles Hand und Fuß gehabt. Und äh, da kann man auch Walter in dem Fall in meinen Augen auch keine Flags-, äh, taktische Unflexibilität mehr vorwerfen, weil das war, das war, das war richtig gut. Und natürlich hat Tim Walter das Spiel geguckt, das war ja kein
0: Zweitligaspiel. Ja, exakt. Ja, und weil Tim Walter das Spiel geschaut hat, hat er zur Halbzeit auch nicht wechseln müssen und nicht wollen. Gut, Schalke auch nicht, die führten, mit ihrer brutalen Effizienz. Und naja, du hast halt eine erste Halbzeit, der HSV betreibt Chancenwucher und scheitert an diesem überragenden Keeper Müller. Und dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit, die dann für den HSV und den Volkspark doch noch zur großen Party wurde. Und ähm, da gibt es sicherlich auch einiges an positiven Aspekten.
4: Unsere Sorgen, die ich eben mal, halt, so so ist denn Sorgen waren, unsere Ungewissheit aus der Halbzeitpause, hat sich... Im Grunde genommen zu Beginn der zweiten Hälfte ebenso schnell in Wohlgefallen aufgelöst wie die Anspannung vorm Spiel. Wie griffig werden wir ins Spiel gehen? Ist unsere Mannschaft bereit und da und hat die hat die, hat die nötige, nötige Härte für, für ein Punktspiel? Die Antwort ist in beiden Fällen ja. Ähm, sie war da und sie hat in der zweiten Halbzeit auch genau das weitergemacht, was sie in der ersten Halbzeit gemacht hat. Und Schalke hat nicht den Bus geparkt und jetzt plötzlich eine 2-1-Führung verwaltet, sondern im Grunde genommen war das Spiel weiterhin. Es ging hüben wie drüben. Das Spiel hat, und das war mein Empfinden im Stadion und auch im Real Life, nach einer spektakulären ersten Halbzeit einfach nochmal an Tempo zugelegt. Und es gab keine Verschnaufpause. Es ging hin und her, es war hüben wie drüben. Es war dasselbe Bild und es war nach wie vor für mich der HSV, der zwingender war, der die bessere Mannschaft war. Allerdings, das gehört auch ganz wichtig dazu, ähm, hat Schalke auch immer wieder Nadelstiche jetzt gehabt. Ähm, so war es Terodde, der, ich weiß jetzt, das waren so viele Szenen, nicht, dass ich das jetzt verwechsel, er hat ja einmal ein Abseits-Tor geschossen, was zu Recht aberkannt wurde und dann hatte er aber auch eine Szene, wo er eine, eine, eine Hereingabe, wo er an Heuer Fernandes scheitert, auch das war ganz knapp abseits, ähm, eine dieser beiden Szenen ähm, war unmittelbar vor, ähm, vor der meter szene die dann zum 2 zu 2 geführt hat. Das heißt mit anderen Worten, dieses Spiel stand auf Messerschneide, es ging immer hin und her und wenn es blöd läuft aus HSV-Sicht, steht es plötzlich 1 zu 3. So war es aber so, dass ähm, Robert Glatzel immer wieder ähm, nicht nur in der Spitze agiert hat, dass es mir nach der Pause noch doller aufgefallen als in der ersten Halbzeit. Wir haben irgendwann äh, relativ zu Beginn der, der ersten Halbzeit plötzlich gesagt, guck mal, da gab es irgendwo in der eigenen Hamburger Hälfte ein, ein Duell um den Ball zwischen Glatzel und Terodde. So, und das war irgendwie, Robert Glatzel hatte noch mal mehr Schaum vor dem Mund und hat noch mehr Angriffe initiiert und war im wahrsten Sinne des Wortes dann irgendwann für Schalke nicht mehr zu halten, beziehungsweise eben nur noch zu halten, denn als, ähm, ich weiß gar nicht mehr, von wem das Anspiel kam, ähm, er sich quasi seine, 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 seine Auftaktbewegung macht, rausdreht aus dem, aus dem Gegenspieler, hat ihn ähm, Ibrahim Assise eben kurz, kurz gehalten. Das war ein kurzer Griff an die Hose. Und das hat äh, Robert Glatze einfach ja, angenommen. Ich glaube, so kann man es sagen. Das ist für mich völlig unstreitig ein Elfmeter, weil eben diese Auftaktbewegung gestört wird vom, vom Verteidiger. Ja Und so ähm, lag der Ball halt auf dem Punkt, 55. 56. 50. Minute und Laszlo Benesch eiskalt vom Punkt, auch da ganz kurz so ein Schauer in den Rücken runtergelaufen gehabt, wenn man den Marius Müller vorher gesehen hat, aber das war ein toller Elfmeter, ähm, der Volkspark kocht, die Torhymne läuft und gefühlt war sie kaum ausgeklungen, da war es schon wieder ähm, Laszlo Benesch, der ähm, dann das 3 zu 2 gemacht hat und das gehört irgendwie auch finde ich irgendwie direkt zum zweiten Tor dazu, da war dieser Wille da, diese Gier da, das war das Publikum da, und ähm, das 3 zu zweifeln hsv ist auch wieder aus dem Spiel heraus, beziehungsweise aus einer Standardsituation, aber einer Standardsituation von Schalke. Denn es ist eine Ecke oder ein Freistoß, den wir klären, defensiv. Und dann mit vier, mindestens vier Spielern in einen Konter gehen, ab 30 Meter vorm eigenen Tor, mit vollem Zug. Auch der ballführende Spieler, das war ab 30 Meter vom eigenen Tor, Robert Glatzel, der mit Ball genauso schnell war wie seine mitsprintenden Mitspieler und schon während, ich habe das Tor jetzt mehrfach gesehen, schon während seines Laufwegs gefühlt mit Gesten, kleinen Gesten dirigiert hat, wo er seine, seine Mitspieler hinlaufen lassen möchte und dann spielt er einen in exakt im richtigen Moment einen Steckpass durch auf, auf Lasto Benisch, der dann auch noch eiskalt vorm Tor bleibt und so steht es 3 zu 2 nach 60 Minuten zu dem Zeitpunkt hatte der HSV schon 19 zu 10 Torschüsse, davon 8 zu 4 aufs Tor, sodass man definitiv von der verdienten Führung sprechen kann. Was ich sogar bezeichnend fand noch an dem 3 zu 2, wenn man sich das in der Wiederholung anschaut, in dem Moment, wo Glatzel den tollen Pass auf Benesch spielt geht er auf die Knie und hadert mit der Situation, weil ich glaube, es war Königsdörfer, einen für seine für Glatzels, äh, Blicke völlig falschen Laufweg gemacht hat und er eigentlich viel lieber Königsdörfer auf außen hätte laufen, laufen sehen. Und er denkt in dem Moment, damit erstickt jetzt diese, diese, diese Torschance, Wie sich das auflöst, sieht man in den Aufnahmen dann nicht mehr, weil dann ist natürlich der Kamera äh, der Kamerablickwinkel äh, auf Benesch gerichtet. Aber auch da ähm, finde ich schon mal, unser spielender Mittelstürmer, ähm, Robert Glatzel, der Angriffe initiiert, der letzte Pässe spielt und im Zweifel auch trifft. Ähm, wir waren 3-2 vorne und der Volkspark hat gekocht.
0: Und meine Erwartungshaltung war danach eigentlich, vor allen Dingen, weil wir im eigenen Stadion so einen Konter gefahren haben, dass es jetzt vielleicht eine etwas ruhigere Phase gibt, wo der HSV das Spiel etwas besser kontrollieren kann. Weil Schalke gemerkt hat, der HSV kann sowohl aus dem Spiel heraus attackieren und Druck aufbauen, als eben auch wenn Schalke in unsere Hälfte kommt, sehr gefährliche Konter setzen. Aber leider immer noch diese kleinen Abstimmungsprobleme unserer Defensive und Schalke bleibt oder blieb eiskalt. Es ist dieser eine kleine Fehler im Spielaufbau durch äh, Zunali. dann sieht Ramos nicht so gut aus, weil er in die Situation nicht wach genug ist und Herr Rodde viel zu viel Platz lässt. Der Pass ist sensationell in die Schnitte, in die Schnittstelle Terrolle lässt sich nicht zweimal bitten, dann steht es halt wieder 3-3 und das war wieder so ein Nackenschlag, wo ich gedacht habe, ah, das ist so ärgerlich, weil du eigentlich dieses Spiel jetzt gerade in den Griff bekommen könntest, dann kassierst du wieder durch einen blöden initialen Fehler im Spielaufbau in der eigenen Hälfte eine Situation für Schalke, die sie sonst eigentlich nicht bekommen hätten und ohne diesen Gegentreffer hätte das Spiel vielleicht eine ganz andere Dynamik bekommen. Ist natürlich jetzt alles konjunktiv. Es, es war einfach ärgerlich, weil im Grunde das Spiel des HSV, auch in der zweiten Halbzeit aus der Abwehr heraus, mit schnellen Bällen ins Zentrum, über die Flügel, diese vertikalen Bälle, diese Variabilität, das hat mir so gut gefallen. Wir hatten eine Genauigkeit von über 50% bei langen Bällen in der zweiten Halbzeit. Das würde ich ganz gerne hier auch noch mal hervorheben, weil das eigentlich gar nicht unser Spiel war bisher und wir in der Sommerpause in der Lage waren, hier vielleicht auch mit den neuen Spielern und mit einer angepassten Spielidee ein solches Element so schnell gelernt haben, um dem Gegner wirklich weh zu tun. Und das hat mir sehr gut gefallen. Aber durch das 3 zu 3 flacht es dann ganz kurz ab, so bis zur 75. Minute. Da waren beide Mannschaften dann ganz kurz mal am Luft holen. für die letzte Viertelstunde, mussten sich ein bisschen sortieren und es deuteten sich dann natürlich auch die ersten Wechsel
3: bei beiden Mannschaften an. Ja, wo du von Dynamik sprichst, aus Stadionsicht, wirkte Schalke für mich ab der 75. Minute irgendwie tot und paralysiert. Also ich habe es nochmal im Real Life gesehen, das Spiel am Fernseher, wirkte... Wirkt jetzt nicht ganz so krass im Fernsehen, im Real Life. Aber im Stadion dachte ich, boah, was ist da denn jetzt los? Weil Schalke, also da kam ja gar nichts mehr. Und klar, das hat natürlich auch mit der roten Karte von CC zu tun in der 71. Minute. dass dann natürlich auch ein bisschen das Gedankenkarussell angeht, oh, wir sind ein Mann weniger. Und äh, der HSV wirkte auch für mich irgendwie, korrigiert mich, wenn ich das irgendwie falsch stehe, körperlich deutlich fitter als Schalke. Und Quasi jeder Angriff des HSV in dieser Phase war ja, war ja gefährlich. Also der hätte fast aus jedem Angriff vom HSV hätte ein Tor fallen können. Und äh, der HSV hat Schalke so richtig hinten eingeschnürt. Äh, natürlich auch durch, den, äh, durch Jatta und Dompe, die dann nochmal von der Bank kamen. Äh, das ist natürlich auch eine Waffe dann. Äh, und für mich wirkte das so, dass Schalke definitiv das 3 zu 3 mitnehmen wollte und irgendwie gar nicht mehr richtig auf Sieg gehen wollte, weil sie gemerkt haben, dass sie an dem Tag die schlechtere Mannschaft sind. Und es ist lustig, dass Lars das vorhin das Wort auch ge äh, äh, genannt hat. Ich habe ja auch geschrieben, man konnte die Gier des HSV auf das Tor förmlich greifen. Natürlich schwang auch so ein bisschen die Angst mit als Zuschauer im Stadion, ne, dass der angeschlagene Boxer auch so ein Lucky Punch landet und dann, ja, Tyrodde seine Qualität nochmal zeigt, äh, der dann raus war, aber äh, irgendein anderer Spieler von Schalke dann auch irgendwie noch einen reinmurmelt und wir dann Ende sagen, ja, eigentlich hätte man das Spiel hoch gewinnen können und verliert dann trotzdem, aber das ist ja eigentlich nicht so gekommen. Allein, um das nochmal zu unterstreichen, wie überlegen wir in der letzten Viertelstunde waren. Ne? Da hätte Muheim in der 81. Minute das Tor des Monats schießen können. Der Lattenkrach, wenn der reingeht, das wäre also ein Traumtor gewesen. Aber leider nicht. Leider auch der Kopfball von Glatz in der 83. nicht. Meffert leider auch nicht in der 88. Und äh, die einzige Chance, die mir in der Phase von äh, Schalke einfällt, war das Tor von Lasme. Wenn er den natürlich besser trifft, äh, wird es gefährlich. Aber den, äh, man macht Haya fernandes auch gut den Winkel äh, kur, äh, kurz und hält ihn. Und was dann halt Glatzel nach der Vorarbeit von Van der Brent macht, ist halt uff, habe ich nur aufgeschrieben. Also dieser Winkel, wie der den Ball da verarbeitet und dann da noch reinzimmert, also ganz stark. Also da hat er seine Qualität gezeigt. Das ist einfach ein Goalgetter und Athlet, wie er im Buche steht. Also Hut ab, Bobby Glatzel, das war ein geiles Tor. Und dann am Ende halt auch am Ende souverän runtergespielt, das 4 zu 3, irgendwie hatte man gar nicht mehr. Die Angst, dass da auch irgendwas anbrennen kann, weil Schalke auch irgendwie, Schalke war dann, in meinen Augen. Und mir hat auch imponiert, wie Dompe die, das 5 zu 3 seriös runtergespielt hat. Das war jetzt nicht so, dass irgendein Spieler den Ball genommen hat und dann irgendwie versucht hat, aus der Ferne aufs Ball Tor zu schießen, dann fliegt da irgendwie ein B-Rang oder rechts, links neben das Tor, sondern Dompe nimmt den Ball, läuft zum Tor zu. Guckt und schiebt ihn ein und das war richtig gut zu Ende gespielt und das 5 zu 3 habe ich mich gefreut, dass das nicht so verdaddelt wurde, sondern dass, das Ball, dass der Ball konsequent und fokussiert noch ins Tor geschoben wurde und ja, dementsprechend war das dann am Ende ein gelungener Abschluss, aber tatsächlich die letzte Viertelstunde vom HSV hat mir richtig gut gefallen. Also ich
1: saß nach dem Spiel zusammen mit meinem Kumpel, mit dem ich das Spiel geguckt habe und wir haben uns gegenseitig angeguckt, was war das für ein Spiel, das hatte ja alles. Und das war ein wahnsinniges Spiel und die, die zweite Halbzeit besonders, auch getragen von den letzten 20 Minuten, wo man ja echt gefühlt hat, der HSV spielt hier Powerfußball. nachdem wir wiederum, nochmal um ihn zu loben, Leveniz Zunali sehr clever die rote Karte direkt zieht. Gefühlt guckt er noch kurz, es ist Cissé, ich weiß, dass er eine gelbe Karte hat, rennt vor ihn rein, Cissé kann nicht anders, rennt ihn in die Hacken, gelb-rot, perfekt rausgeholt das war das sind einfach das das ist einfach zeigt einfach aus meiner Sicht von Spielintelligenz dass wir so einen Spieler haben der auf der einen Seite die die clevere gelbe Karte zieht wenn er es muss und zweiten und andersrum die gelbe Karte beim Gegner zieht weil er weiß ich hier habe ich vielleicht ein Umschaltspiel aber hier ich kann gelb rot ziehen mache ich eiskalt und und wie der HSV das mit dieser Überzahl und diesen über über was soll man sagen über Übernahme im Spiel umgegangen ist, immer wieder aufs Tor gegangen ist, man war irgendwie, das Tor lag ja irgendwie in der Luft, und obwohl man in der 88-Minute noch, noch 3 zu 3 stand. Das Gefühl war, wir werden noch ein Tor machen. Und immer wieder ist man angerannt, angerannt, angerannt. Und wenn das nicht von, dann hat man äh, Ferrai rausgenommen, dann, kann, dann ist es einfach von Van der Brent gekommen. Man hat so viele Möglichkeiten, so viele Spieler haben sich angeboten. Du kommst Du, du wechselst da in Muheim rein, der direkt nach zwei Minuten auf dem Platz gegen, die, gegen den Foster Latte donnert, wo ich auch gedacht habe, ey Leute, das, wir haben jetzt auf der linken Seite haben wir das eingewechselt, was letzte Saison fast zu 90 der Spiele zusammen gespielt hat. Das war auch eine Demonstration von der Qualität im Kader, wenn man so bedenkt, was wir in der zweiten Halbzeit Schalke geboten haben. Schalke hat in der zweiten Halbzeit nicht viel auf dem Platz bekommen, weil wir einfach diesen, dieses massive, diesen massiven Druck, den wir uns ja wünschen durch, durch Walter und im, im volkswahlstall das haben wir einfach zu 100% ausgenutzt. Die wurden flach gedrückt.
0: Dann sprechen wir über die Qualität im Kader und kommen nochmal zurück zur, zur Startaufstellung, weil für uns war klar, dass die Flügelzange von Beginn an aus Jatta und Dompeh bestehen wird. Und Tim Walter bringt aber die beiden Konkurrenten Königsdörfer und Tsunami von Beginn an. und ich finde, das ist ein sehr guter Einstieg auch in die Diskussion rund um das gesamte Spiel, weil Tim Walter hat damit eine ganz andere taktische Variation eingebracht, Bürger. Und damit war für, also für uns einfach nicht zu rechnen, dass er direkt zu Beginn eigentlich die beiden Spieler bringt, wo man eher gedacht hat, die brauchen vielleicht noch ein bisschen oder auch ein Königswerfer und, und Zunali müssen sich vielleicht noch
1: finden im Kader. Also für mich ist das ja halt wiederum, wenn, man, wenn wir auch über die Neuzugänge gesprochen haben, wir haben Neuzugänge geholt, die halt Deutliche Stärken haben. Die haben Spitzkompetenzen, die wissen, was die können. Wenn man das Tempo sieht von Özzonali, die Spielintelligenz, wenn auch man auch den Schuss sieht von ihnen, das ist ein feiner Fußballer. Der hat andere Kompetenzen als ein, äh, als ein Dompe, ganz klar. Heißt auch, Walter kann jetzt sagen: Gut, ich will mit, ähm, mit Ramsey und Özzunali ähm, auf eine Art und Weise spielen, auf der anderen Art und Weise kann er spielen, wenn er Dompe und Jatta bringt. Und jeder muss jetzt eine Leistung bringen. Und ich denke, ich. ich würde nicht gerne jetzt die Entscheidung treffen sollen für den weiter für Sonntag. Wen, wen stehe ich jetzt auf den Platz? Also, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Wenn man auch sieht, dass wir jetzt ähm, im Spielaufbau diagonal auf beide Außenspieler ges gespielt haben. Einmal hohe, lange Bälle auf, auf Ramsey, aber das, das kann man auch auf levernitz Und das ist halt wiederum eine Vari Variation. Und ich denke, auch ein Reis hat, saß bestimmt und hat gesagt, nee, von Anfang an bringt er hundertprozentig Dompe und Jatta. Die werden so und so agieren und muss erstmal mal gucken, oh, scheiße, jetzt kommen Öztinale und Königsdörfer, was machen wir jetzt? Und dann hast du halt schon wieder deine Spiele auf was anderes eingestellt und plötzlich musst du dich dazu verhalten. Also das bringt halt, wir haben halt die Qualität vom ganzen Kader gezeigt und das fand ich schon beeindruckend, wenn man unsere Verletzungssorgen nochmal in, in Betracht zieht. Aber da
3: kommen wir ja noch zu. Bin ich komplett bei Burger und ich finde es spannend, wie viele Leute jetzt sagen, oh, der Levo und Öztinale ist ja doch gar nicht so langsam. Ich will ja jetzt nicht sagen, ich wusste es besser, aber mir war das bewusst, dass Levin Estrenali so ein Spieler ist. Der, ist. der sieht halt nicht so ganz so drahtig aus wie andere Spieler, die so schnell sind, aber der hat ein gutes Tempo und äh, der hat seine Qualitäten. Und man, da sieht man mal, wie sehr Spielsystem und vielleicht auch Sympathie des Trainers gegenüber den Spielern und die Größe des Kaders Einfluss haben, wie oft so ein Spieler spielt. Weil bei Union Berlin hat er ja gar keine Schnitte gehabt. Äh, wahrscheinlich auch, weil das Spielsystem Union Berlin ja sehr dekonstruktiv ist, hat es einfach nicht so gut zu ihm gepasst und kaum kommt er in ein Spielsystem, was offensiv äh, angelegt ist, kann er auf einmal glänzen ne? und das hat man ja gesehen, also es hat mir richtig gut gefallen tatsächlich.
4: Ich möchte das nochmal aufnehmen, was du gerade gesagt hast, Bürger und auch, auch du Nando, wir waren uns einig, dass Dompe und Jatta spielen und ich bin sicher, das war Thomas Reis auch und der wird äh, Bauklötze gestaunt haben, als er äh, den Aufstellungszettel in die Hand gedrückt bekommen hat und das eine ist Thomas Reis als Trainer, aber du bereitest dich auch als Spieler, erst recht als Außenverteidiger, auf eine gewisse Art des Gegenspielers vor. Und du musst vollkommen anders agieren, wenn du gegen einen Levin oetz dunali spielst, der, ich sag jetzt mal, gradlinig, schnörkellos, zielstrebig agiert, als wenn du gegen einen fußballerischen Feingeist wie... Jean-Luc Dompet agierst, wo du gar nicht weißt, geht er links vorbei, geht er rechts vorbei, dreht er sich nochmal, spielt, spielt er mir Knoten in die Füße. Und das ist dann 55 Minuten vor dem, vor dem Anpfiff des Spiels, so eine Information, du bist vielleicht gerade draußen beim Warmmachen und du bist komplett mental darauf eingestellt, auch das zeigt für mich eine Qualität unseres Kaders, denn wenn man sich jetzt mal in die Haut von Christian Eichner, dem Trainer unseres nächsten Gegners ähm, versetzen mag, der von Freitagabend an wahrscheinlich auch überlegt, nein, da hatte er noch sein eigenes Spiel in Osnabrück vor der, vor der Brust, aber seit Samstagabend sich damit auseinandersetzt, was er dem HSV entgegenhalten möchte in der kommenden Woche. Ja, herzlichen Glückwunsch, da möchte ich nicht tauschen. Und genauso wenig als Außenverteidiger des KSC oder irgendwo anders. Und das ist für mich eigentlich der Augenöffner, den ich erlebt habe am vergangenen Freitag im Volkspark, dass wir uns nicht nur, ich sag jetzt mal, punktuell auf einzelnen Positionen verstärkt haben, sondern dass wir unsere, unseren, unseren offensiven Besteckkasten, um das, um das Wort hier nochmal äh, zu bringen, einfach um wirklich verschiedene Optionen ergänzt haben. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise mal vorstelle, dass ein Levin Öztunali und ein Bakkeriata gemeinsam in der Startelf stehen, die dann vielleicht sogar noch die Seiten mal variabel bespielen, der eine mal links, der andere mal rechts, dann sind wir deutlich schwerer auszurechnen, in unserer offensiven Art zu agieren, als wir das in der Vorsaison waren.
0: Ja, und für mich spiegelt die Aufstellung das wieder, was Tim Walter auch angekündigt hat. Er hat in der Vorbereitung gesagt, seinen Spielstil etwas modifizieren zu wollen. Und ich denke, das hat man gegen Schalke gesehen, dass der HSV eine ganz andere Flexibilität im Spiel hat, nämlich neben den Ballbesitzphasen und dem ruhigen Aufbau eben auch diese Tempowechsel mit direktem Zug über das Mittelfeld hinaus oder mit langen Bällen ins Spiel zu bringen. Walter hat sich also glaube ich schon in Rücksprache mit seinem Team Gedanken darüber gemacht, wie man sich vielleicht jetzt auch mit der gewachsenen Qualität und neuen Spielertypen im Kader auch etwas besser auf Gegner einstellen kann. Und somit auch in der Aufstellung flexibler ist und nicht mehr nur auf das reine Tempo-Dribbling von Jatta und Dompe setzt, sondern jetzt alle Möglichkeiten, also das komplette Besteck irgendwie benutzen kann. Und wenn man dann auch sieht, wie mit Ramsey und Levin auf dem Flügel, das sind ja wirklich ganz andere Spielertypen und die sind auch taktisch flexibler. Dompe und Jatta sind reine Außenspieler. Die kleben an der Seitenlinie, Jatta macht über sein Tempo und seine Ausdauer, Dompe über seine Dribblings. Damit machen sie die Gegner wahnsinnig und spielen sie auch müde. Ranzi und, und, und Levin haben halt mehr Facetten, sind körperlich vielleicht auch ein bisschen robuster, können auch im Zentrum spielen. Dadurch haben wir auch gesehen, wie Benes dann mal ganz links rausgeht, Van der Bremt dann aus der Tiefe die Flügelposition bedient und wir eine ganz andere Überladung im Spiel haben. Nicht mehr rein nur auf dem Flügel, sondern jetzt auch über die gesamte Spielbreite, auch im Zentrum. Und ein Ferrei, der sich dann komplett frei entfalten kann, weil die Abwehr sich nicht auf einzelne festgesetzte Positionen konzentriert, die du halt bei Jatta und Dompey mit ihren Stärken hast. Und das hat den Konkurrenzkampf im Kader mit Sicherheit auch um ein ganzes Stück verschärft, weil Tim Walter sicherlich auch in der Kommunikation nach innen sagt, ich stelle so auf, wie es vielleicht auch mal zum Gegner besser passt. Und gegen Schalke ist ihm das mit dieser Aufstellung aus meiner Sicht wirklich hervorragend gelungen.
4: Und es ist ja noch nicht mal nur die Startaufstellung, von der wir reden, sondern es gibt uns eben auch Optionen und Möglichkeiten, auf den Spielverlauf zu, zu reagieren. Wenn ich mir vorstelle, auch da wieder mich in gegnerischen Verteidiger reinversetze, der es vielleicht schafft, mit körperlicher Härte, mit Physis, einen Levin Öztunali für 45, vielleicht für 60 Minuten aus dem Spiel zu nehmen und der kriegt plötzlich von jetzt auf gleich einen Jean-Luc Dompe vorgesetzt, da kommt er mit der gleichen physischen Art zu spielen überhaupt nicht weiter. Das heißt, wir, wir verlangen auch unserem Gegner mehr ab, wenn wir diese Karten weiter so spielen. Und das ist etwas, das macht mich sehr, sehr, sehr hoffnungsvoll für unsere offensive Durchschlagskraft in dieser Saison.
0: Und dann sprechen wir aber leider noch über die Defensive, die leider Lücken gezeigt hat. Robert Glatzel hat direkt nach dem Spiel gesagt, dass drei Gegentore nicht passieren dürfen. Und da stimme ich grundsätzlich zu. Und insbesondere beim ersten und dritten Gegentor ging es für Schalke viel zu leicht, obwohl man natürlich auch Schalkes Qualität respektieren muss. Gar keine Frage. Aber für mich fehlte die ordnende Hand in der Abwehr, auch wenn Remusch und Ambrosius alles reingeworfen haben. Aber es war irgendwie schon zu spüren, dass da die Abstimmung nicht passt und dass da eben der Wortführer irgendwo fehlte. Wir wissen halt noch nicht, wann Sebastian Schonlau hat sich Kadunic wiederkommen. Macht euch das Sorgen jetzt trotz der offensiven Leistung? Bevor ich auf etwaige Sorgen eingehe, einen Gedanken zurück, den
4: du gesagt hast, nämlich... Es war offenkundig, dass die ordnende Hand fehlte. Das habe ich, ja, ein Stück weit auch so gesehen, aber auch dadurch natürlich hervorgehoben, dass wir drei Gegentore kassiert haben. Ich würde bei, dem, bei der Betrachtung der Gründe für unsere Gegentore tatsächlich vielleicht das dritte Gegentor glatt ein bisschen ausklammern, weil es wieder dieses Klassische ist, war ein Fehlpass in einer Situation, in die der, in die, die wir eigentlich in der Vorwärtsbewegung waren und dann hast du im Zweifel noch, in dem Fall war es glaube ich Ramosch, der sich unglücklich verhält, aber das war kein, ähm, kein Gegentor, was aus einer nicht abgestimmten Abwehr entstanden ist, sondern aus individuellen Aussetzern im Zweifel zwei. Ähm, die anderen beiden Tore, ja, da fehlte eine ordnende Hand. Nichtsdestotrotz bin ich unbesorgt, ähm, wenn wir in den kommenden Wochen auch weiter mit Ramosch und Ambrosius in der Innenverteidigung spielen müssen. Warum ist das so? Für mich war eigentlich klar, selbst wenn wir eine Aufstellung gehabt hätten, so wie wir sie uns alle gewünscht hätten, nämlich mit Hatzika Dunic, mit Van der Bremt mit auf der linken Seite Michael Brancis vielleicht, wenn er sich nicht verletzt hätte, und mit Sebastian Schonlau im Zentrum. Selbst dann hätte ich angesichts von maximal drei Testspielen äh, mit echtem Wettkampfcharakter oder, oder zielgerichtet auf die Saison hin, wäre ich noch nicht davon ausgegangen, dass Eingespieltheit im Sinne von das trägt uns als Konstrukt durch die Saison jetzt zum jetzigen Zeitpunkt schon da gewesen wäre. Insofern beunruhigt und besorgt mich das nicht, denn die Spieler, die jetzt gespielt haben, haben die Vorbereitung komplett mitgemacht und kennen auch jetzt den, das Anforderungsprofil an sie. Und es ist im Zweifel ein bisschen angepasst. Ich fand die Spieleröffnung, gerade mit Ambrosius und Ramosch, das hatte mehr was von einer, von einer Rautenform als von einer tatsächlich weit gestaffelten ähm, Viererkette. Und auch das sind kleinere Anpassungen, die dann auf die individuellen Spieler so ein bisschen eingehen, auf Stärken und Schwächen. Und Insofern, die Rückkehrer werden kommen und sie werden wahrscheinlich sukzessive kommen, sodass wir Puzzlestück für Puzzlestück einfach eher noch an Stabilität hinzugewinnen. Und wenn uns der Rückgriff auf unsere Aufbereitung der Offensive 1 zeigt, dann auch wenn wir mal drei Tore kassieren, was, wo ich voll bei Robert Glatzel bin, das ist egal, ob zu Hause oder auswärts, definitiv zu viel, dann sind wir, egal gegen welchen Gegner in dieser Liga, in der Lage, ein Tor mehr zu schießen. Ich möchte absolut nicht, dass das das Credo des HSV-Spiels ist. Egal, wie viele wir kriegen, wir schießen halt eins mehr. Das kann es nicht sein, das wird langfristig nicht zum Erfolg führen, weil Defensive einfach... Der, der absolute Basisstein für erfolgreiche Fußball ist. Nichtsdestotrotz, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, nein, besorgt bin ich aktuell nicht, weil ich weiß, dass wir defensiv nicht nur Steigerungspotenzial haben, sondern uns steigern werden, an Eingespieltheit hinzugewinnen. Das gepaart mit der Offensive bin ich von überzeugt, dass wir
1: da gut aufgestellt sind. Ich verstehe schon den Ansatz mit den drei Toren. Das ist zu viel, ganz klar. Sollten wir besser vermeiden. Man darf aber auch nicht vergessen, dass äh, wir nicht jede Woche gegen Schalke spielen. Schalke stellt für mich einer der besten Offensiven der Liga. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dazu dann gepaart, was Lars gesagt hat, diese uneingespielte Abwehr. Ja, natürlich stehen da auch äh, verschiedene Personen auf dem Platz, die sich nicht zusammengefunden haben, noch nicht. Was, wie sollen sie das auch per, von drei Tests spielen? Und hat hätte gespielt, wäre er nicht verletzt gewesen. Wer weiß, wie es dann ausgegangen wäre. Was wir aber nicht vergessen dürfen, ist, dass Oetraogo zweimal so technisch sauber agiert hat, wie er einmal Ambrosius einfach abkocht und zum 1-0 einschiebt. Das glaube ich, kann, können vielleicht vier oder fünf andere Zweitligaspieler auf dem Niveau mit dem Tempo und auch bei der zweiten Aktion beim zweiten Tor, wie schnell er einfach in seiner Erstberührung vorbei am Gegenspieler zieht im 16er drin, das können nicht viele Zweitligaspieler und deswegen dürfen wir auch nicht drüber ähm, uns drüber zerbrechen, dass wir drei Tore kassiert haben. Natürlich ist es zu viel, aber diese Qualität, die wir am Freitag entgegengekommen oder die uns entgegengekommen ist, die werden wir nicht so oft wieder haben. Ob es mir jetzt Sorgen macht? Nein. Ich finde, isoliert haben äh, Ramos und äh, Ambrosius eigentlich ein sehr gutes Spiel gemacht. Besser als ich erwartet habe. Ähm, besonders Ramos ist mir positiv aufgefallen. Und wir wissen auch noch nicht, ob Sonntag äh, eventuell dann doch Hatzikadunic spielen wird, ge in, anstelle von Ambrosius. Aber auf jeden Fall haben die beide sich beworben für den Stammplatz neben Jona äh, neben Schonlau, der ja wohl zurückkommen wird irgendwann. Also Sorgen macht mir die Defensive nicht. Vielleicht kurzweilig, ja, weil es Absprechen, Abstimmungsfehler geben wird. Ja, wird es aber auch mit einem Schonau geben, weil es ist ein neuer Partner für ihn vorher vorgesehen. Also auf lange Sicht nein, kurze Sicht vielleicht ein bisschen, aber generell die
3: Qualität, die wir Freitag gegenüber gestanden haben, die haben wir Samstag Sonntag nicht. Bin ich komplett bei äh, Lars und Bürger. Also, wir werden selten so einer Qualität wie Schalke gegenüberstehen, da bin ich komplett bei euch. Und ja, die Tore waren in Anführungszeichen zu einfach, das erste und das dritte, aber man muss auch überlegen, zu einfach gegen wen? Und da haben wir ja gesagt, gegen, gegen technisch wirklich starke Gegner und dafür, dass diese Viererkette quasi noch nie zusammengespielt hat, ich glaube selbst im Testspiel nicht, äh, hat mir das schon ganz gut gefallen, klar, besser geht immer. Aber äh, es war ja nicht so, dass man während des Spiels die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt hat, oh Gott, ist das eine wackelige Abwehr. Das habe ich nicht einen Moment des Spiels gedacht, sondern es waren halt wieder diese typischen HSV-Einzelaussetzer durch, ich sage es jetzt mal so, überragende Aktionen teilweise der Gegenspieler, die dann zu Toren führen. Also diese Abwehr gegen anderen Gegner, ich glaube, hätte man sich vielleicht maximal ein Tor gefangen. Also das war schon, äh, war schon dafür, dass die nicht zusammengespielt haben, fand ich es gut, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay, dann bin ich der Einzige, der etwas Bauchschmerzen hat. Das äh, ist auch fein. Also mir hat das in einigen Situationen hat mir der Abwehrchef gefehlt, der Wortführer. Ähm, der Einsatzwille von Ambrosius und Reimusch hat mir sehr gut gefallen. Die haben körperlich gut gegengehalten. Ich fand sie im Einzelnen betrachtet aber nicht so stark in einigen Situationen. Da, da war für mich waren da noch zu viele Unsicherheiten, die, die mir Sorgen machen, weil wir nicht immer fünf Tore schießen können. Und ja, ihr habt vollkommen recht, die Qualität von Schalke im Angriff, diese Eiseskälte vom Tor eines Simon Terodde, die hat nicht jede Mannschaft in der zweiten Liga. Aber nichtsdestotrotz, die zweite Liga rückt immer näher zusammen und ich habe halt diese Sorge, weil man diesen tollen Saisonstart natürlich mit solchen Abwehrfehlern, das haben wir auch letztes Jahr in der Saison in der Rückrunde mitbekommen, man kann da eben schnell auch wieder ein bisschen was verlieren. Und ich sehe es halt als Problem an, dass uns zumindest unser klarer Leader in der Abwehr, und das ist nun mal unser Kapitän, dass der fehlt, auch wenn es natürlich eine Chance ist für Ambrosius und Remusch, sich nicht festzuspielen. Das hat Tim Walter auch gesagt und das respektiere ich total. Ich hoffe halt auch, dass Miro Muheim ähm, auf der linken Seite wieder in die Startelf rücken kann. Wobei Mohair mir sehr gut gefallen hat gegen Schalke. Hat auch offensiv gute Akzente gesetzt. Aber mir fehlte so ein bisschen der, der Konterpart mit dem Überlaufen und bis zur Grundlinie durchgehen zu, in dem Falle war es eben Ötzunali auf der auf der linken Seite. Und in Summe war es mir ein Stück weit Einfach zu anfällig und zwar sowohl, was die Art, wie Schalke in unseren Strafraum gekommen ist, als eben auch bei den, bei den Toren, wo mir so ein bisschen die Ruhe und abgeklärt hat in unserer Defensive fehlte.
4: Du hast gerade gesagt, dass du im Fehlen von Sebastian Schonlau ein Problem siehst. Ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das ein Problem ist, ähm, beziehungsweise dass es ein suboptimaler Fakt ist, dass er uns fehlt. Ähm, da da gehe ich mit. Die, die daraus abgeleiteten Sorgen teile ich eben nicht und ich finde auch tatsächlich, dass man im Zweifel gerade ähm, Stefan Ambrosius ein bisschen Unrecht tut ähm, und ich verstehe das gar nicht so, dass du auf ihn zeigst verbal, wenn du sagst, mir hat ein Lieder gefehlt. Ähm, ein, ein, ein G. Ramos, der als, als Neuzugang ähm, hier dazugekommen ist, ja, das ist Stefan Ambrosius auch, aber der kannte Tim Walter trotzdem schon etwas besser, als es als Ramosch kennt. Ähm, wo sollen diese beiden Spieler das Selbstverständnis hernehmen, ein, 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 ein Abwehrchef, ein Leader zu sein? Ähm, da möchte ich beide wirklich so ein bisschen meine Hand äh, schützend über sie halten und ähm, möchte einfach nur dazu aufrufen, dass da nicht irgendwie eine falsche, äh, falsche Lanze gebrochen wird über irgendwelche Spieler. Ich glaube, dass jeder Einzelne, der auf dem Platz stand und von mich fest überzeugt, sein absolut Maximum getan hat für den Erfolg dieser Mannschaft. Und das ist mir erstmal das Wichtigste. Das möchte ich dir auch nicht unterstellen, Nando, dass du das anders siehst. Aber ähm, letzten Endes glaube ich auch, dass ein Stefan Ambrosius, und das habe ich irgendwo in der Presse mit, mitgenommen, dass, dass Tim Walter ihm auch insbesondere hervorgehoben hat äh, in der Vorbereitung auf das erste Spiel gegen Schalke, dahingehend, dass er sehr positiv erwähnt hat in einem Pressegespräch, dass Stefan Ambrosius sich auch durchaus auf dem Trainingsplatz als Wortführer innerhalb einer Defensive hervortut. Und das ist ein wahnsinnig wichtiger Fakt. Und letztlich ja genau das, was du ansprichst, dass der Wortführer, der, der klare Leader eben fehlt. Und wenn der derjenige Akteur, den wir jetzt zur Verfügung hatten am Wochenende, der am nächsten daran kommt, Stefan Ambrosius ist, ähm, dann hat er für mich wirklich alles reingeworfen. Ich habe ähm, keine Situation, wo ich das Gefühl hatte, dass einer der Abwehrspieler sich einfach so dumm verhalten hat, dass man sagt, meine Güte, was macht er denn? Ähm, sie haben alle für sich... Ähm, keiner ist 100 auch ein Van der Bremen nicht. Wenn wir uns nämlich das, das zweite Schalker Tor angucken, da wird er überlaufen und alle sagen, was hat der für ein tolles Spiel gemacht? Also es ist ein bisschen einfach. Ich finde, unsere Defensive hat Ausbaupotenzial, da brauchen wir nicht drüber reden. Sorgen mache ich mir aber nicht.
1: Und genau das, was Lars eben angesprochen hat mit Ambrosius, mit den lautstarken Anweisungen, das hat man ja auch gesehen, dass er versucht hat, die, an die Abwehr an sich zu reißen und auch zu, zu, ähm, zu guiden und dass er das auf den ersten Tag äh, nicht genauso gut kann wie in Sebastian Schumlau, ist auch verständlich. Und wiederum gesagt, es war ja nicht gegen irgendeinen Gegner, es war schon gegen Aufstiegsfavorit Nummer 1, Schalke 04. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ich will auch gar nicht Ambrosius und oder Ramusch irgendwie den, den,
0: das zum Vorwurf machen, dass sie nicht der Wortführer und der Kapitän wie Sebastian Schumlau sind. Äh, allerdings ist natürlich die Erwartungshaltung an so eine Mannschaft in dieser Saison also an den HSV, meinerseits hoch, das habe ich hier auch im Podcast gesagt, weil wenn du den Kader nochmal so verstärkst, habe ich einfach eine höhere Anforderung an die Mannschaft und da macht mir eben eine solche, eine solche Defensive ein bisschen Sorge. Einfach nur, weil wir mehr können und weil du eben nicht weißt, wie, wie es laufen kann. Vielleicht bin ich da einfach zu übervorsichtig oder noch vorbelastet aus der Vorsaison, den ganzen Fehlern, die uns da passiert sind. Das ist absolut möglich. Ich möchte weder Ramusch noch Ambrosius in irgendeiner Art und Weise einen Vorwurf machen. Die haben alles gegeben, haben diverse Situationen sehr gut geklärt. Es war einfach dieser Eindruck im Stadion, wo ist der Abwehrchef, der Turm, der mit Händen und Füßen klar dirigiert, um vielleicht ein bisschen Ordnung reinzubringen. In den Phasen, wo Schalke eben die Lücken gefunden hat. Auch wenn wir weiterhin respektieren, es war Schalke 04.
1: Dann habe ich noch eine Frage zur, zur generellen Defensive an alle drei. Wie ist eure, was soll man sagen, Rangordnung unserer Innenverteidiger jetzt? Momentan, also von 1 bis, äh, wie viel haben wir jetzt im Kader? 4 oder 5? So ganz schnell hoch und runter?
3: Meinst du jetzt äh, qualitativ oder von der Form und Verletzung mit einbezogen? Qualitativ, alle sind auf 100 Prozent. Nummer eins wäre qualitativ für mich Wuskovic, wenn er wiederkommt. Der ist natürlich jetzt gesperrt und insofern er wieder an alte Form anknüpft, ohne Frage Wuskovic. An Nummer zwei Schonau, ich habe dicht gefolgt von Hatsi Kadunic, dann Ramos und dann Ambrosius. Ich fand Ramos überraschend gut gegen Schalke. Und dann David, ehrlicherweise.
1: Und das ist nämlich mein Punkt, Lasse. Ich weiß jetzt nicht, äh, Lars und Hando, um, nicht um das um die Länge zu ziehen, aber das ist nämlich mein Punkt. Ein Jonas David, der in der ganzen Rückrunde gesetzt war als unser fester Innenverteidiger, ist äh, auch bei mir, ich glaube, ich habe dieselbe Ordnung wie du, ist momentan auf Platz 6 gerutscht. Das zeigt schon, wie unsere Defensive qualitativ gestärkt worden ist. Und die gilt es dann, diese Stärke
0: dann auch natürlich zu beweisen, auch ohne den Kapitän. Und das schauen wir uns dann im nächsten Spiel an, je nachdem wie es dann aussieht. Zum gesamten Spiel, zum Abschluss würde ich gerne mit einem Satz, ein Satz von Tim Walter nennen, den er vor dem Spiel gegen Schalke gesagt hat auf die Frage, ob die Mannschaft am Freitag da sein wird nach dieser schwierigen Vorbereitung und der Verletzungsproblematik. Und das war ja auch unsere große Frage, unser Fragezeichen in der letzten Folge, als wir die Voranalyse auf das Spiel gegen Schalke gemacht haben und ich glaube, die Antwort, die Antwort von Tim Walter war, wir werden voll da sein. Und wenn wir ein Fazit zu diesem Spiel ziehen, würdet ihr mir zustimmen, dass man sagen kann, ja, trotz der personellen Probleme war der HSV voll da. Die Mentalität dieser Mannschaft, auch insbesondere mit dem Rückstand so in die Kabine zu gehen und so rauszukommen, ist beeindruckend und die Kontinuität
3: zahlt sich aus und das Spiel war ein absolutes Highlight? Absolut. Die Gangart und die Galligkeit des HSV hat mich sowas von beeindruckt. Natürlich, haben wir eben drüber gesprochen, waren noch individuelle Abwehr, äh, individuelle Fehler in der Abwehr, von einer Abwehr, die quasi noch nicht zusammengespielt hat gegen den Abstiegs-, äh, Aufstiegskandidaten Nummer 1. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass Walter der Mannschaft einen echt guten Matchplan mit an die an den Hand gegeben hat. Irgendwie wirkte der HSV für mich so irgendwie flexibler. Man hat mehr lange Bälle geschlagen, man hat den Ball auch mal weggeschlagen. Alles das, was von der Presse kolportiert wurde in der Vorbereitung, Wurde in diesem Spiel, ich will nicht sagen, perfekt umgesetzt, dann hätte man keine Gegentore gefangen, aber richtig gut umgesetzt. Und trotzdem war Walter System zu erkennen. Das fand ich spannend. Ich habe schon gesagt, also aus Scheiß könnte man sagen, das war so ein bisschen, wenn man es Englisch aussprechen will, Flexible Waterball. Das war echt, ich will nicht sagen, das war eine Weiterentwicklung des Walterballs und ich hoffe, dass das so bleibt, aber das ist meine Hoffnung. Wenn wir so spielen und Walters System trotzdem so klar erkennbar ist, aber wir trotzdem so variabel bleiben, dann äh, ist das eine echte Weiterentwicklung. Dann kann äh, Walter da echt nochmal ein Zeichen setzen an die Leute, die sagen, äh, er spielt immer die gleichen Stiefel. Auch an mich tatsächlich. Ich bin ja auch äh, diesbezüglich, äh, kritisiere ich ihn ja auch ab und zu. Also, wenn das so bleibt, dann äh, habe ich da echt große Hoffnung auch ans taktische System. Äh, und ich muss ehrlich sagen, was auch Schalke so ein bisschen den, den, das Genick gebrochen hat, tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt so extra gewollt war von, von Walter oder ob das jetzt quasi ineinander gespielt hat, dieses 1 gegen eins verteidigen oder Mann decken von Schalke über in den ganzen Kader. Das hat hat Walter durch die in die Breite ziehen des Spiels sowas von ausgecoacht. Da hat Walter in meinen Augen Reis ausgecoacht, indem er wie gesagt, das Spiel so breit gemacht hat, dann durch das Mann zum, Mann gegen Mann verteidigen, die Spieler mitgehen mussten und dadurch halt die die Räume auch in den Halbräumen aufgerissen wurden und zwischen den Schnittstellen. Das war, das war gut, gut gespielt. Auch genauso der typische Dreieraufbau gegen Ferro äh, von Ferro mit den äh, beiden Innenverteidigern und dadurch ist Schalkes Pressing auch größtenteils fast quasi verpufft. Also war gar nicht vorhanden. Von daher äh, taktisch schon schon echt gut. Ich habe nichts inhaltlich groß mehr zu diesem Spiel dazuzufügen, was nicht schon
4: gesagt worden war. Ähm, also, kleines interner vielleicht. Wir haben eine interne äh, Chatgruppe natürlich, wo wir in Vorbereitung auf solche Podcasts auch uns austauschen. Und äh, da ist die äh, Sorge hochgekommen, dass das, wenn man sich an den Highlights orientieren möchte, eine Mammutfolge geben äh, könnte. Und ähm, ich muss ja nicht sagen, wer es war, aber äh, da kam einfach der Vorschlag, man kann das ja auch einfach mit einem Wort zusammenfassen, geil. Und das mache ich hiermit einfach.
0: Das war geil am Freitagabend. Dann haben wir noch ein kleines Schmankerl zum Abschluss und irgendwie total passend zu diesem fantastischen Fußballabend. Es war eine zufällige Begegnung zwischen Lasse und Toni nach dem Spiel beim Aufbewahrungscontainer für die Taschen an der Süd. Toni ist YouTuber und betreibt den Kanal Marathoni Fußballshop, auf welchem er vor allen Dingen Videos von seinen Besuchen bei Fußballspielen und insbesondere der Stimmung macht. Also der reist da durch und schaut auch Champions League und all sowas. Und wir haben nach dem Spiel noch mit Toni gesprochen. Und er hat uns eine kleine Nachricht zukommen lassen über seine Eindrücke von der Stimmung am Freitagabend im Volkspark. Toni, lieber Toni, vielen Dank auch für dein Feedback an uns und deine Eindrücke zur Stimmung im Volkspark, die haben wir hier für euch alle mal aufbereitet.
2: Podcast meets YouTube. Ähm, war nett, mit euch zu plauschen, das Bier nach dem Spiel. Und zur Stimmung war für mich ja eins der Highlights, auf jeden Fall in der Bundesliga. Ähm, für mich gehört das Stadion und die Fans äh, gehört zur Bundesliga. Genauso wie der Support der Schalke war war überragend. Ähm, war ein tolles Spiel. Acht Tore. Ich denke, wenn dann keine gute, Stimme auf, keine gute Stimmung aufkommt, wann dann. Ein Gradmesser, finde ich, auch immer ist die Stimmung auf der Gegend geraten und die war sehr gut. In vielen Stadien geht da nichts. Und ähm, ja, ein Hexenkessel kann nur entstehen, wenn es im weiten rund, ähm, rund geht. Und das war gegeben. Ähm, natürlich dann auch mit dem Finish hinten raus für Hamburg. Eine tolle Sache. Ich wünsche euch viel Erfolg für die Saison. An den Fans kann es nicht liegen. Die sind Erstligareif Macht weiter so mit eurem Podcast und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Und die tolle Stimmung und die Worte von Toni nehmen wir mit und kommen zum
0: Abschluss des Spiels natürlich zu der noch fehlenden und beliebten Kategorie Man of the Match.
3: Dann der Scro, der den Ball übernimmt, heißt halt denke so Maggert, er sollte schießen. 25 Meter am ersten frei. Tor. 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt
0: der unhaltbar rechts in Eck Wenn
2: wir jetzt einen Ball hätten, würde ich ihn mal zeigen.
0: Ja, zum ersten Man of the Match der Saison 2023, 2024 haben wir ein richtiges Luxusproblem. Ich glaube, es bieten sich diverse Spieler an und in der Spielanalyse hat man schon gehört, dass der ein oder andere sehr gelobt wurde. Ich bin unglaublich gespannt. Lasse, wen hast du genommen?
3: Ja, es gibt da zwei Spieler, die bei Sofascore ja extrem hohe Bewertungen hatten, die auch auf der Hand liegen, aber tatsächlich möchte ich hier mal einen anderen Weg gehen und nehme den Spieler, der mir aus Stadion-Sicht und nicht aus Real-Life-Sicht am besten aufgefallen äh, ist, auch weil er erst sehr kurz beim HSV ist, aber gleich, also Wahnsinn, was der da abgerissen hat. Van der Bremd war einfach, das war richtig gutes Debüt. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und wie wir vorhin auch schon analysiert haben, gibt das dem HSV auch direkt neue, neue äh, Tools mit an die Hand, um ihn richtig gut einzusetzen. Und das ist der Grund, warum ich immer sage, dass ich Haya nicht so als Außenverteidiger sehe, weil er genau das bringt, was ich mir vom modernen Außenverteidiger erhoffe. Ja, ich kam.
0: Um, einfach nicht drumherum dann den Spieler zu nehmen, der, glaube ich, die beste Sofa-Score-Bewertung bekommen hat, weil er mir im Stadion schon als das war, weiß ich nicht, wahrscheinlich das beste Spiel, was ich von der Mittelstürmer im Dresses HSV in den letzten zig Jahren gesehen habe und das ist Robert Glatzel. Das war das war Erstligareif, was Robert Glatzel gespielt hat. Als Spielmacher mit Abschluss außerhalb des 16 das zwei Toren und den Chancenwucher an der einen oder anderen Stelle möchte ich ihm verzeihen, wenn man vier Scorer und Konter einleitet mit so einem Tempo Bobby Glatzel.
1: Jetzt habt ihr alle drei Spieler genannt, oder alle zwei Spieler genannt, die ich eigentlich äh, zur Auswahl hatte. Ich hatte drei Spieler im, im Überblick, also Ignaz van der Brems, sehr guter Debüt, sehr gut gelungen. Glatzel, zwei Tore und so, wie er geackert hat, was er an Chancen beigenommen hat, Wahnsinn. Aber dennoch muss ich mich für äh, meinen dritten Kandidaten entscheiden, Laszlo Benes. Zwei Toren, eine Vorlage, was will man mehr, hat das Mittelfeld so in der Hand gehabt, das ist Wahnsinn, also wenn man bedenkt, was ich mir eigentlich Sorgen gemacht habe, weil Reis gefehlt hat, ich habe Reis Freitagabend total vergessen, bis ich ihn plötzlich gesehen habe bei meinem Jubel, weil der hat nicht gefehlt, Laszlo Benes hatte das vollkommen im Griff, sehr gutes Spiel von ihm.
4: Ich habe Laszlo Benes hier auch auf meinem Zettel der ist allerdings nicht mein Man of the Match. Ähm, ich fand insbesondere, dass Laszlo Benesch eigentlich ab dem 2 zu 2 in der Zeit, zweiten Halbzeit nochmal sein Spiel eine ganze, eine ganze Ebene nach oben geschraubt hat. Und dann in der letzten halben Stunde ein Wahnsinnsfaktor war. Aber ja eben auch in der ersten Halbzeit, das hatten wir ja gesagt, mit seinen Laufwegen clever war, schlau war und ganz, ganz wichtiges Element im HSV-Spiel. Ich komme aber an Robert Glatzel nicht vorbei, am Freitagabend. Ein, das ist für mich das, was ich am Freitagabend von Robert Latze gesehen habe. Nicht nur der komplette Stürmer, sondern es ist der komplette Offensivspieler. Lasse, du hast ihn vorhin als perfekten Athlet bezeichnet. Und das fand ich, das hätte man treffender nicht sagen können. Er ist robust im Zweikampf, lässt sich nicht abschütteln, ist sich nicht zu schade, auch am eigenen 16er aus dem Spiel heraus, ähm, in Kämpfe zu gehen, arbeitet zurück. Man hat aber trotzdem nicht das Gefühl, dass wir dann ein Vakuum beim nächsten Angriff, der daraus resultiert, in der Spitze haben, weil er schon wieder dort ist. Das heißt, er macht so viel im höchsten Tempo, ähm, ackert, macht, initiiert und schließt dann auch noch selber ab. Vier Scorer-Punkte. Robert Latzel ist für mich die überragende Figur des Freitagabendspiels.
0: Ja, und da gehen Lars und ich mit unserer Hörerschaft konform, denn die haben mit weitem Abstand Robert Glatzel zum Man of the Match gewählt, auf Platz 2 Laszlo Benes und auf Platz 3 Ignaz van der Bremt. Also unsere drei Helden sind auch von der Hörerschaft gekürt worden und herzlichen Glückwunsch an Robert Glatzel zum ersten Man of the Match dieser Saison. Am Sonntag geht es weiter und zwar ab in den Südwesten der Republik, nah an die Grenze zu Frankreich, denn dort liegt Karlsruhe und da geht es für den HSV am 13.30 Uhr ins erste Auswärtsspiel der Saison im noch nicht ganz fertiggestellten neuen Wildparkstadion. Der Vorjahressiebte gilt bei einigen als Geheimtipp für eine Platzierung unter den Top 3 und wir schauen uns mal eben vorab an, ob es personell dafür Gründe gibt, neben dem Transfer von Lars Stindl. Ja, der
4: KSC hat mit äh, Stefan Ambrosius natürlich einen der besten Verteidiger der zweiten Liga verloren, der ähm, jetzt beim HSV spielt. Ähm, und das ist noch nicht genug, denn Abgänge gab es darüber hinaus auch noch. Ähm, letztlich ist der Stammtorwart der vergangenen Saison, Gersbeck, 31 Mal in der Startelf gestanden, ähm, zur Hertha BSC gegangen. Mit Mikkel Kaufmann ist der. Unterschiedsspieler eigentlich in der Rückrunde des KSC. Ich weiß gar nicht, an wie vielen Toren er direkt beteiligt war. hat am Ende ähm, mit seinen, ich glaube, 30 Einsätzen zehn Tore, die er aber gefühlt alle in der Rückrunde gemacht hat. Also der war ein, war ein Wahnsinnsfaktor in der Offensive des KSC in der Rückrunde, der zu Union Berlin gewechselt ist. Für mich jetzt rein aus der Entfernung betrachtet sicherlich qualitativ der größte Verlust, weil er eben ein Spieler war, der äh, den Unterschied gemacht hat in der Rückrunde, dann äh, weiterer Abgang, der auch in die Bundesliga gewechselt ist, Tim Breithaupt, der auch zwei ein defensiver Mittelfeldspieler, der auch 22 Mal in der Startelf stand im vergangenen Jahr, ähm, der sich jetzt beim FC Augsburg versucht. Ähm, man kann also sehen, also das war eingangs mit ein bisschen Augenzwinkern natürlich bei Ambrosius, der aber auch 18 Startelf Einsätze in der vergangenen Saison hatte. Da sieht man schon, dass beim KSC durchaus aus der Startelf, erst recht, wenn man sich die doch sehr stabile Rückrunde eigentlich anguckt, in der Offensive mit Mikkel Kaufmann ein gewisser Aderlass da war.
0: Und wenn man so einen Aderlass hat und trotzdem als Geheimfavorit gilt oder bei einigen auf dem Zettel ist, dann muss man bei den Zugängen ja ein bisschen was getan haben. Und jetzt könnte ich fragen lassen, wie, wie man nach Frei nach Pep Guardiola sagen könnte, Stindel und sonst nichts oder hat da doch noch der ein oder andere Qualitätsspieler seinen Weg nach Karlsruhe gefunden?
3: Ja, natürlich muss man sagen, dass über allem der Transfer von Lars Stindl steht, der aus Gladbach kam. Das ist halt eine schöne Geschichte und auch für uns Fußballromantiker eigentlich, eigentlich zu schön, um wahr zu sein, muss man zugeben. Aber tatsächlich hat der Kader sich auch in der Spitze, auch, wie ich finde, äh, gut verstärkt. Neben Stindel. Äh, Gersbeck ist, wie Lars eben gesagt, hat mit Knalleffekt zurück zu Hertha gewechselt. Äh, wird dann von Dreves. Äh, ersetzt. Der Stammtürhüter, der aus äh, Sandhausen kommt, ist auch äh, unumstößlich Nummer 1 äh, bei Karlsruhe, auch guter Torwart, wie ich finde. Dann hat man Dennis Burnitsch von Heidenheim geholt, äh, von Heidenheim geholt, der auch direkt geknipst hat beim ersten Spiel an der Bremer Brücke gegen Osnabrück. Wie ich finde, ein sehr underrateder Spieler, war damals schon bei Dortmund, bei Heidenheimer, dass sich da nicht so hundertprozentig durchsetzen können und ist jetzt bei Karlsruhe und ich finde find das ein richtig guter Spieler. Äh, vom milan kam dann das junge Talent Marcel Beifuß äh, für die Innenverteidigerposition, 20-jähriger talentierter Innenverteidiger, wie gesagt. Und Robin Bormuth, auch so eine Kante in der Innenverteidigung, kam von Paderborn. Der Spieler war letztes Jahr an Kaiserslautern ausgeliehen. Dann hat man noch für die Linksverteidigerposition das da äh, Talent David Herold von den Bayern ausgeliehen. Äh, ja, das ist so der Kader auf Zugangsseite, finde ich, eigentlich äh, Talente und auch in der Spitze äh, gute Spieler. Ja, und auf der Bank sitzt weiterhin Christian Eichner.
0: Seit Februar 2020 arbeitet er kontinuierlich an der sportlichen Verbesserung des KSC, hat sich erst vom Abstieg bewahrt und bis auf die Saison 21/22 war der KSC immer in der oberen Tabellenhälfte zu finden mit Eichner als Cheftrainer. Jetzt haben wir natürlich eine relativ kleine Sample-Size mit nur einem Spielbürger, aber was bietet der KSC jetzt mit Stindel auf der 10 taktisch an?
1: Also ich, ich denke ähm, wie gesagt kleine Sample Size, Man hat äh, gegen Osnabrück mit ein, mit mit der Raute gespielt, die der gut die guten alte Thomas schaf Schafraute äh, mit Stindel als als offensives Dreh und Angelpunkt. Ähm, wenn man bedenkt, wie sie gegen uns in der Rückrunde gespielt haben, dieses hohe aggressive Pressing mit äh, Schleusener und, ähm, und Kaufmann. Bin ich gespannt, ob sie das jetzt durch die ganze Saison durchziehen werden, weil in meinen Augen, Stindl ist halt nicht dieser äh, laufwillige Spieler, den man dann braucht, um dieses Pressing durchzuführen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir öfters ähm, KSC sehen werden in dieser 4-4-2 mit Raute, diese Thomas schaf formation weil Stindl halt diese freie Rolle braucht als Zehner, wo er sich einfach ähm, hinausfalten kann. Dennoch, Lasse hat das angesprochen, du hast mit Drevis, hast du eigentlich einen vernünftigen zweitliga-Keeper. Bornmut ist eine Kante und es war ja auch nicht eine, eine letzte Saison, war es auch keine schlechte Mannschaft, also für mich ist KSC halt auch nicht ein Favorit, um den Aufstieg mit so umzuspielen, aber ich denke so Top 8, 6 Stück werden sie schon einfinden, weil es äh, insgesamt halt eine stabile Zweitligamannschaft ist, die immer mit hundertprozentigem Einsatz dabei ist und mit dieser äh, aus meiner Sicht strengen Ordnung in einer, in einer taktischen Formation, werden die auch schwer, schwer zu bespielen sein.
0: Ja, verletzt ist aktuell Innenverteidiger O'Shaughnessy, das ist aber schon seit März diesen Jahres und ich glaube, der Ausfall schmerzt den KSC jetzt nicht so sehr. Was dem HSV Schmerzen zufügen könnte, ist das Mittelfeld. Ich glaube, das ist auch wirklich dieses Herzstück, diese Raute mit Gondorf auf der 6, Wanicek und Nebel auf der 8 und Stindel eben auf der 10. Wannicek hat auch gleich gegen Osnabrück doppelt getroffen. Insgesamt dieses sehr spielstarke, disziplinierte Mittelfeld bemüht sich um viel Ballbesitz. Da ist jetzt die Frage, was erwarten wir vom KSC als Heimannschaft? Die haben ja auch immer so eine besondere Geschichte mit dem HSV.
4: Ja, vom Grundsatz her würde ich tatsächlich auch wieder einen Gegner erwarten, der selber den Anspruch hat, dem Spiel seinen Stempel aufzudrücken, uns direkt zu stressen in unserem Spielaufbau bereits direkt zu stressen. Nun ähm, hat der, der Trainer Christian Eichner im, im, im Podcast beim HSV, wo ich tatsächlich, das möchte ich direkt dazu sagen, nur die äh, Überschriften, Zitatkarre gelesen habe, äh, wohl auch die Aussage getroffen, gegen den HSV werde es wieder wild. Ähm, was dann ein bisschen auch vielleicht einen Matchplan erahnen lässt, der dann eher dem gleicht aus dem letzten Spiel ähm, im Wildpark. Wo wir ja im Nachgang konstatieren mussten, dass uns der KSC genau dort wehgetan hat, wo man uns zum damaligen Zeitpunkt eben am dollsten wehtun konnte. Insofern ähm, bin ich gespannt, wie stark wir direkt wieder bereits in unserem Aufbauspiel unter Druck gesetzt werden. Ich erwarte das aber schon sehr hoch, dass wir ein hohes Anlaufen erleben. Wenn wir aber jetzt auch wieder den Bogen spannen zu dem, was wir vom HSV am vergangenen Wochenende ähm, dargeboten bekommen haben, dann halte ich uns durchaus für resistenter, weil wir eben eine größere Bereitschaft haben, auch mal einen langen Ball zu, selber zu spielen und ihn vor allen Dingen eben auch festmachen und verarbeiten zu können. Insofern erwarte ich eigentlich ein Spiel, was für einen neutralen Zuschauer äh, definitiv wieder äh, eher Spektakel bieten kann, als ein Langweiler zu sein. Und ähm, ich bin aber eigentlich guter Dinge, dass wir das, das, das Rüstzeug mitbringen, um eben eine hohe Pressinglinie auch zu überspielen und dann definitiv gegen einen Gegner treffen werden, der uns Räume bietet, wenn wir es einmal geschafft haben, das hochanlaufende
1: Mittelfeld ähm, aus, der, aus der Gleichung zu nehmen. Also ich, ich, ich erwarte eigentlich auch, dass der KSC mit, mit dieses hohe Pressing auf uns zugehen wird, mit, mit dieser vollkommen, äh, was soll man sagen, Hals-über-Kopf-Attacke, wie die das im, im, im in der Rückrunde getan haben, weil das ja funktioniert hat für sie. Die haben das Spiel ja gewonnen. Äh, dennoch denke ich auch, dass man vielleicht nach dem Schalke-Spiel ein bisschen anders agieren wird, weil man gesehen hat, dass der HSV sich jetzt nicht zu schade ist, einfach dieses hohe Pressing mit einem langen Ball ähm, überspielen und weil man jetzt auch mit Öztunali und auch Königsdörfer auf den, auf den Flügel gesehen hat, dass man halt die Möglichkeit hat, solche Bälle auch festzumachen und das wird halt dann wiederum die den, den Kopf von Christian Eichner ein bisschen zerbrechen. Also wir können ja, wir kennen ja weiter, wir können bei uns bleiben. Also für Eichner, denke ich, gilt nur eine Sache und das ist Attacke, 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 weil es hat letztens funktioniert. Wieso sollte es dieses Mal nicht funktionieren?
3: Ich tue mich äh, super schwer, das einzuschätzen. Weil für mich ist beides möglich. Entweder spielen, versuchen sie uns Parodie zu bieten oder sie stellen sich wieder hinten rein und versuchen uns auszukontern, was schon mal gegen uns geklappt hat und das andere hat auch schon mal geklappt. Das ist jetzt immer, es ist eine Ansichtssache und ich tue mich wirklich schwer, da irgendwie zu sagen, wie ich, glaube ich, jetzt gegen den HSV spielen würde, gerade nach diesem Schalke-Spiel. Ich kann mir aber ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sie sich komplett hinten reinstellen, auch weil sie jetzt zu Hause spielen, im fast fertigen neuen Stadion. Ich glaube nicht, dass sich der KSC die Blöße gibt und äh, nur kontern wird, das glaube ich nicht.
0: Ja, ich kann mir ein Konterspiel beim KSC auch nicht wirklich vorstellen. Dazu fehlt mir auch ein bisschen die die Fantasie, mit welchen Spielern sie uns kontern wollen. Ich komme halt zurück auf, auf, auf die Sorgen, die ich eben mit unserer Defensive habe, insbesondere wenn der KSC wirklich versucht, uns so zu stressen wie im Rückspiel, wenn sie uns mit dem Vierermittelfeld und den beiden Stürmern anlaufen, weil so sattelfest ist unsere Abwehr nicht, die ist noch nicht eingespielt, da ist vielleicht auch noch nicht die Sicherheit im Aufbauspiel da. Das konnte man auch gegen Schalke an der einen oder anderen Stelle merken, und das könnte vielleicht, das ist vielleicht die Sollbruchstelle, die, die der KSC attackieren wird. Und davon bin ich überzeugt, dass sie es so machen werden. Auf der anderen Seite kriegen wir vielleicht Miro Muheim zurück für die Startelf. Dann hast du auch nochmal einen gelernten Linksverteidiger da. Auch das ist wieder ein Stück weit mehr Stabilität in der Defensive. Ich bin aber sehr gespannt, wie der KSC versuchen wird, das Offensivspiel des HSV zu unterbinden, ohne aus ihrer Ordnung rauszugehen. Weil sie eigentlich uns über die Flügel nicht so richtig verteidigen können. Ich meine, dass ähm, Jungen auf der rechten Seite nicht mehr der Schnellste ist und auch Heise auf der linken Seite ist jetzt nicht unbedingt der Sprintstärkste. Also wir haben schon genug Waffen, um den, H äh, um den KSC zu attackieren. Aber wir sind natürlich auch noch nicht so gefestigt in der Rückwärtsbewegung oder in der Defensive um eben nicht vielleicht auch bei der doch sehr guten qualitativen Offensive des KSC da beim Pressing auch äh, in die Bredouille zu geraten. Und dann können wir eigentlich zum Abschluss der Folge noch gemeinsam einen Blick auf die restlichen Partien des zweiten Spieltages werfen. Es wird weiter Standortbestimmungen geben. Mannschaften, die ihr erstes Spiel verloren haben, wie eben Schalke, Hertha und Nürnberg, wollen zu Hause schnell den Kurs korrigieren. Und insbesondere Samstagabend mit Schalke gegen den FCK dürfte es ein tolles Spiel zweier spielstarker Mannschaften werden. Ja, und dazu eben
4: ja auch Paderborn, ähm, die sich in der Woche wohl erstmal gewaltig schütteln müssen, nachdem sie da ja, unfreiwillig 90 Minuten in den Schleuderkrank geraten sind am Rohnhof im vergangenen Wochenende. Ähm, ja, die müssen jetzt einfach zeigen, dass das ein Ausrutscher war, wenn sie nicht direkt so ein bisschen ihren Anspruch und insbesondere halt auch dem, was ihnen landläufig zugetraut wird, hinterherrennen wollen. Und mit Osnabrück haben sie es nicht einfach. Die haben zwar das erste Spiel gegen den Kassi zu Hause verloren, allerdings, Lasse, du hattest das vorhin gesagt, dabei alles andere als enttäuscht. Und ähm, da werde ich mal drauf schauen, ähm, wer da vielleicht nach zwei Spielen mit dem Rücken an der Wand steht.
3: Ich finde, das Spiel St. Pauli gegen Düsseldorf wird auf jeden Fall wieder ein Kracher. Und ich bin auch gespannt auf Fürth, ob das jetzt ein Ausrutscher gegen Paderborn war oder ob Fürth tatsächlich positiv gesehen so gut in Form ist und jetzt äh, auch Kiel weghaut. Also irgendwie habe ich das Gefühl, bei Fürth, mh, wenn ich mir das so im ersten Spiel angesehen das sah schon sehr gut aus. Von daher mal gucken.
1: Ich bin gespannt, wie weit sich äh, Hertha fangen wird zu Hause. Ähm, es angeblich droht ja eine Minuskulisse, weil die ja nicht so... Doll da sind. Wien Wiesbaden hat wiederum nichts zu verlieren. Für den wird das das Spiel des Jahres sein, im Olympiastadion aufzulaufen. Also, ähm, und dann wissen wir, wenn Hertha da steht nach zwei Spieltagen und null Punkte, dann wird es richtig schwierig. Dasselbe kann man ja mehr oder weniger sagen, hast du ja angesprochen, Lars, für äh, Paderborn in, in, in Osnabrück, auch wo ein Aufsteiger da ist. Die haben noch den Geist mit. Also, da bin ich gespannt und dann äh, bin ich auch gespannt, ob sich Hannover äh, Sonntag gegen Nürnberg gut schlägt, denn äh, Nürnberg kann ich die Saison überhaupt nicht einschätzen. Hannover habe, sehe ich ja oben vorne mit bei, aber das kann auch wieder auch eine lange Saison werden für, für der Club. Ja, wir werden mal sehen, wie sich unsere
0: Tabellentipps im Laufe der Hinrunde denn so einruckeln und äh, wer dann wirklich seine PS auf die Straße bekommt. Das soll es jetzt aber für diese Woche gewesen sein. Danke, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Wir hören uns wie gewohnt nächste Woche wieder. Bis dahin, bleibt gesund und nur, nur der, der HSV. HSV.